0: Informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergrund, meinige und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top. Was sich der St. Galler Bildungsdirektor vom Austausch mit der Wirtschaft erhofft und wieso der Zürcher Fluglärmindex ZFI an amene Geburtsfehler leidet. Das sind zwei von den Themen im Top informiert im Studio ist der Dave Burkhardt. Knapp 5000 junge Leute schliessen laut dem Bildungsdepartement jedes Jahr im Kanton St. Gallen die Schule ab und wechseln in die Arbeitswelt. Was der Kanton St. Gallen unternimmt, um denen den Einstieg ins Berufsleben so einfach wie möglich zu machen, im Beitrag von Andrea Blatter.
1: Das Bildungsdepartement vom Kanton St. Gallen hat sich mit Vertretern aus der Wirtschaft getroffen. Das zum Besprechen, was Schülerinnen und Schüler mitbringen müssen, um den Einstieg ins Berufsleben möglichst schnell zu arbeiten. Der Austausch mit der Wirtschaft ist sehr wichtig, sagt der Vorsteher vom des Bildungsdepartements, Stefan Köliker.
2: Weil wir arbeiten natürlich darauf hin, dass wir der Wirtschaft feige und geeignete junge Leute können übergeben können. Und jetzt setzen wir an, oder? dass gewisse Kompetenzen müssen erreicht werden wenn man die Schule verlässt. Wir haben über die Fremdsprachen geredet.
1: Dabei ist herausgekommen, dass gutes Deutsch immer noch am entscheidendsten sei. Aber auch Sattelfest im Englisch und Französisch sehr wichtig. Neben den Sprachen gibt es aber noch andere Bereiche, wo sich die Bildung darauf konzentrieren müsste. Ja,
2: zum einen eben, dass weiterhin an der Grundkompetenzen geschafft wird, dann weiter, dass wir in die Lehrpersonen investieren sollten, dass sie mehr Praxisbezug auch haben, Praxiseinblick in die Wirtschaft.
1: Wenn sie nämlich selber besser daraus kommen, können die Lehrpersonen auch besser einschätzen, was die Schüler brauchen. In den nächsten Wochen und Monaten geht im Bildungsdepartement jetzt darum, die Erkenntnis aus dem Treffen auszuwerten, sagt Stefan Köliker.
2: Dann wird sich zeigen, welche zusätzlichen Maßnahmen oder eben Anpassungen von bereits ergriffenen Massnahmen sind notwendig sind. Das wird in den nächsten Monaten passieren. Wir sind aber sehr froh, dass jetzt dieser Austausch stattgefunden hat.
1: Es war das zweite Treffen nach sechs Jahren. In Zukunft wird man sich jetzt regelmäßiger austauschen, um auch immer schnell auf Veränderungen reagieren zu können. So sollen die Schulabgänger auch künftig gut Anschluss ans Berufsleben finden. Der Beitrag von der Andrea Blatter.
0: Diesen Sommer haben laut dem Bildungsdepartement vom Kanton St. Gallen knapp 5000 Schülerinnen und Schüler abgeschlossen. 200 davon haben im Juli noch eine Stelle gesucht. Und nur einen ganz kleinen Teil hat es noch keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Am Morgen um Viertel ab Uhr ist das erste Flugzeug von Zürich auf Lissabon gestartet und seither geht es fast im Minutentakt weiter mit Starts und Landungen, bis dann am Abend kurz vor elf das offiziell letzte Flugzeug auf Singapur losfliegt. Aber auch dann haben die Anwohner rund um den Flughafen Zürich noch keine Ruhe. Wegen Verspätungen ist mindestens bis um halb zwölf Uhr Hochbetrieb auf der Piste. Der Zürcher Fluglärmindex misst seit zehn Jahren, wie viele Menschen unter dem Lärm von diesen Flugzeugen leiden und seit zehn Jahren werden die Richtwerte konsequent überschritten. Zu der Grund der Beitrag von der Sarah
3: Frattaroli. 64.000 Menschen leiden den Tag durch oder über die Nacht unter dem Lärm vom Flughafen Zürich. Laut dem Richtwert vom Kanton dürften es aber eigentlich nur 47.000 die Menschen sein, also etwa ein Drittel weniger. Dass der kantonale Richtwert überschritten wird, hat Tradition. Seit der Fluglärmindex gibt ist das Maximum nur in einem einzigen Jahr nicht überschritten worden. Die zuständige Regierungsrätin Carmen walker spät zeigt sich nach zehn Jahren Zürcher Fluglärmindex drum auch konsterniert. Man muss nach zehn Jahren glaube ich, auch ehrlich sein, weil der ZFI hat einen Geburtsfehler hat. Er hat einfach nicht berücksichtigt, dass wir genau an dem Ort äh, Bevölkerungswachstum haben und dass allein schon mit dem Bevölkerungswachstum der ZV permanent äh, in die Höhe geht. Hauptgrund für mehr Lärm ist also nicht einmal der Flughafen selber, sondern dass immer mehr Leute ins Glattal und ins Limmatal zügeln. Trotzdem. Unschuldig an den hohen Fluglärmbelastungen ist der Flughafen Zürich nicht. Das gibt auch die spät zu. Zwischen 11 und 12 Uhr in der Nacht haben wir immer noch zu viele Flugzeuge. An dem müssen wir arbeiten, das ist ein Durauftrag. Da sind wir aber zum Teil auch drittabhängig. Drittabhängig, das heißt vor allem abhängig von Deutschland. Weil seit Jahren ein Abkommen mit den Nachbarn fehlt, muss der Flughafen Zürich seine meisten Flüge von Osten her abwickeln, statt von Norden. Das führt zu Stau am Himmel und Verspätungen, wo der Flughafen dann vom 11 bis um halb 12 in abbaut. Ob die Tradition vom viel zu hohen Fluglärmindex nächstes Jahr noch weitergeht, steht in den Sternen. Einerseits werden die neuen Flugzeuge immer leiseliger und die Häuser um den Flughafen werden heute besser vor Lärm isoliert. Andererseits ist im Zürcher Kantonsrat ein Postulat hängig, wo der Fluglärmindex wird wird. Damit der Index nicht mehr ansteigt, nur weil mehr Leute in die Flughafenregion zügeln. Das wird dann heissen, gleich viel Fluglärm, aber tiefere Fluglärmzahlen.
0: Der Beitrag von Sarah Frattaroli. Die Regierung vom Kanton will trotz der Geburtsfehler am Zürcher Fluglärmindex festheben. Er geht nämlich ursprünglich auf einen Entscheid von der Zürcher Stimmbevölkerung zurück wer trifft die Schweiz an der Fussball-WM? Das ist die grosse Frage, die heute Abend zu Moskau beantwortet wird. Die Auslosung interessiert aber nicht nur Schweizer Fußballfans, sondern natürlich auch andere. Wir haben mit Leuten geredet, die im Schweizer Fußball aktiv sind oder immer noch sind. Ihre Heimatländer haben sich nicht für die WM qualifizieren. Darum machen sie sich jetzt Gedanken zu möglichen Schweizer Gegnern. Michel Ekima.
4: Das ist zum einen der Alex Tachimenza, langjähriger Publikumsliebling beim FC St. Gallen und ehemaliger Nazi-Spieler von Ghana. Zum anderen der Patrick Bengondo, langjähriger Liebling von der Winterthurer und ursprünglich aus Kamerun. Und der Präsident des FC Rapperswil-Jona, Rocco Dellicolli aus Italien. Er gerade etwas klar.
2: Ja, es gibt immer zwei Gegner. Die einen sind attraktive Gegner für die Zuschauer und die anderen sind attraktive Gegner zum also Mittag. Also ich meine, da gibt es immer diese zwei Aspekte.
4: Am spektakulärsten wäre ich für den Rocco Delicolli als Gegner der Mannschaft aus Afrika. Die spielen mit und stehen nicht hinein. Der Patrick Bengondo denkt bei einem spannenden Gegner an Portugal. Da hat die Schweiz noch eine Rechnung offen.
2: Für mich der spektakuläre Gegner für die Schweiz wäre Portugal. Ich denke Portugal, weil äh, wegen Portugal, die ist fast nicht zum WM gegangen. Sie musste im Bereich spielen, dann äh, ja, Portugal.
1: Hello
4: steht auch auf dem Spiel Panama, Schweiz. Das wäre für Zuschauer und auch für die Schweizer Nazis sauber langweilig.
2: Panama ist nicht ein Land, wo Fußball ist, äh, so ein Hochniveau ist und Schweiz ist äh, schon eine sehr starke äh, Mannschaft, die, die gezeigt hat, gegen großen Länder, dass äh, sie haben ein Wort zu sagen.
4: In gleiche Hornblaster Alex Tachimenza. Er sieht die Schweiz gegen jeden Gegner gewinnen. Im anderen Punkt widerspricht der Alex Tachimensa aber dem Patrick Bengondo.
2: Wie und es gibt kein langweiliges Spiel, weil ähm, jeder Land, der dabei ist, hat sicher total verdient dabei. Langweilig würde ich nicht sagen. Also, ein bisschen langsamer, ein bisschen taktischer, ein bisschen aggressiver, aber langweilig wird nicht sagen.
4: Auf was Schweiz trifft, das kommt am späteren Nachmittag bei der WM-Auslosung zu Moskau aus. Das war ein Beitrag von Michel
0: Ekimo